0: 1> 1日1本このニュースだけけは抑えとけさあそれでは今週のワンテーマご紹介する前に先週1週間の出来事ざっと振り返っていきたいと思います、はい、横田さんの気になったニュースもここで合わせてご紹介をいたします。はい今日から、えー、節電要請が始まっているということでございましてあ,<ー>、まあ、あくまでも無理のない範囲でということで、うん、あの夏場とかも、ね、やっぱり熱中症になられる方がいらっしゃったりとかしたのであの冬場になならいので冬場もしゃれにならないのでぜひ暖房は、ねあのうん、遠慮せず使いつつもいらないところは消すとか
1: そうですね、は
0: い、という形でみんなで乗り切っていければと思います。はいまあ、日本は、ね、そんなにこう電気料金もあのヨーロッパみたいな上がり方はしていないのでね。そ
1: うですねでもやっぱりちょっと電気代見直しました、ちょっとだけそうですよねや
0: っぱりちょっとまあいらないのはちゃんと消そうかなっていう意識を一人一人が持つとかなり違ってくると思いますので皆さんもぜひご協力をよろしくお願いいたしますと言いながら電気を使いつつラジオをお届けをしているわけでございますけれども必要
1: ですから、必要ですから
0: 。というわけで先週の金曜日から振り返ってみたいと思います。さあ為替のの想定レートご存知ですか何こ
1: とあなんか大体、企業が輸出入するときに大体これぐらいでやるだろうっ
0: ていう。そうなんです、はい、業績予想とかをするときに、だいたいこれぐらいで、えー、とドル円のレートがね、うんあの、主にドル円のレートが推移するだろうということを想定をしておくっていうレートが企業それぞれにあるんですけれども、はい、これがですね平均138円だったと、えー、この下期ですね、2023年の3月までの下期の想定レートが、だいたい138円ぐらいだろうというふうにいうことが分かりました。はい、ということで、だいたい今、実勢レートに近づいてきている、うんむしろちょっと円高136円台まで今日落ちておりますのでうそういう意味では輸出企業にとっては業績が下押しする要因になりかねないということで、まあ、円安、円安で騒いでおりましたがちょっと待てよと円高になりつつある今円高方向に今、ちょっと行きつつあるので大丈夫かなっていう逆の懸念が出てままいりました
1: うん、まあ、でもそれはそれでまたメリットがある会社もあるって
0: なので我々としては生活は楽になりますよね、うん、え石油もあのガソリンとかも安くなるいろんな資源とか原材料もどうせ、うん、え安く入ってきますので、うん、そういう意味ではいいんですけれども、うんはい、輸出企業日本の主要産業なんかは苦しくなるかなって。っていう感じです。なるほど。はい、金曜日どうだったでしょうか。
1: はい、あのツイッターの認証マーク、皆さん新しくなったのご存知ですか
0: 。なんかお色がいくつかできたみたいな話を。そうで
1: す、そうです。あの青い認証のチェックマークのサービスを明日から再開するらしいんですね。どうやら。あ
0: 、十二月の2日から。そうなんです。2日から
1: 。で、明日からの制度としては、さらに青プラスで。金色ととグレーーの認証チェックマークマを加えると
0: いう金色欲しいなた
1: だこの金色誰がもらえるか、はい、企業向けなんです
0: 企業向けそうですあじゃあ僕も会社作れば
1: あそうですそうです会社作ればいけるかもしれない
0: 伸び株式会社の公式アカウント社長のみたいなそう
1: ですそうです<笑>なるほどな,ならいけますそれから、えー、と政府向けがグレーのチェックマーク
0: あ、そうですね。すオーソドックスな感じでね。そうですそうです。
1: で,すうん、で、個人、まあ、著名人とかそれ以外の方は青のチェックマークになるよということで、三段階になります。うん
0: 、なるほど。はい。じゃあ僕も僕実は著名人枠で何回か申請して蹴られてるんですけど。おうおうまだまだ著名じゃないっていうことですね。いや
1: 、でもなんか今後は手作業でどうやら認証のチェックをするらしいんですよ。人<お>。なのでもしかしたら今までどうしても受からなかった方も。いけるかもしれない。明日ちょ
0: っとやってみるべきですね。これ。そ
1: うですね。ちょっとトライしてみてくださいね。明
0: <日>はい、はい、ぜひともあのマークがチェックマークつくように頑張りたいと思いますけども。はい、頑
1: 張ってください。は
0: いさあ、土曜日でございますけれども、先週ですね。十一、はい、月の二十六日でした。はい。特部、東京特部の物価が三点六パーセント上昇したと。いうことで速報値が発表となっておりました。はい。で、まあ、食品などの値上げ十一月に入っても相次いでおりまして。はい。エネルギー価格も高騰しているということで、この。3.6% という水準、実に40年ぶりというところでございました。ということで、まああの物価上昇率が高くなっている、物価上昇が加速をしていると感じます。はい
1: まあそうですね。牛乳が二十円高くなった時はあって思いました
0: 。確かにね。
1: <笑>そうなんですよね。
0: まあでもその食品に関して言うとなんかスーパーさんもやっぱり頑張ってくださっているというか、うん。そ
1: うなんですよね。そ,<う>その申し訳ございませんって書いて値上げしてるんですけど。ね、でもそれはスーパーのせいじゃないしなって思って<う>しまうんですよね。油
0: は高いですね。油高いですね。だから。ちょっとでもね、油、はい、は節約しようとか思ってますけど。<笑>確かに。ただ今年あれあの、刃物が安い。ですよね。そうですね全般的にかな。レタスと小松菜が特にお安くて、あ,<ー>あの市場の状況なんかを見てると。あ
1: そうなんですねそうなんですよ
0: 。まあだからその栄養の偏りなんかよりもね、冬場でもそんなに気にしなくていいのかな、<笑>今年はと思います。あのお野菜と、まあ、なでしょうね、お肉はまあそんなに安くないですけどもね。
1: あでも大根ちょっと安くなってました
0: 。そうですよね。はい。だからあのえー、お肉もはい。ブラジル産のお肉とかの鶏肉とかって国産に比べてすごく安かったんですけど最近そうでもなくなってきているというか
1: 確かにそそううでですすねなんよ
0: だか大体国産が今はどうだろう安い時でで118円高いと158円ぐらい1 0 0ムあたりするんですけどブラジル産も98円とかになってきていてそうですね結構ねあ上昇してるなっていう全体的に感じは受けますよね。確かにちょっと食べべ物選ばだいぶうーん
1: まあでも食べたいもの食べましょうそう意外とねそんな
0: 大きな差じゃないと思ううんそんな月に何万円も上がるほどは上がってないかなっていうのはまあ家族の大きさにもよりますけどもねはいさあ土曜日どうだったでしょうかは
1: いまたツイッターの話なんですけど好きですねはいあのなるべく一貫しようかなと思って
0: ずっとツイッターって大丈夫いやじゃないですよ
1: ね焼肉キングっていうお店ありますよね、ありますね焼肉食べ放題,食べ放題チェーンあそこの公式ツイッターがですね11月24日に異例の謝罪をしたんです。うん、なぜ謝罪かというと、うん、これ、ツイッターに関係あるんですが、うん、あの現在は韓国フェアではなく北海道フェアを実施しておりますという謝罪なんです、なぜこれがあるかというと、うん、ツイッターのアカウント名に関係がありまして。なるほどそうなんですあの、韓国フェアを実施している途中にあの、ツイッターの買収が行われてしまって、そのタイミングであの、公式マークがついている企業がアカウント名を変えられなくなってしまったん
0: ですけれつらい。
1: そうなんです、その結果、韓国フェアを永遠にやってる<笑>という、業を背負わなければならなくなったツイッターになってしまって
0: そっか、そうなんです逆に言うと僕もじゃあ、承認してもらう前に、はい、ちゃんと下名前に戻しておかないと。ちょっとじゃあ先にしよううかなそうなそんです
1: あの<笑>最初に、それこそノブーさんもあの本出しましたみたいなものを取り下げないと永遠に新刊を出してる人になるんです
0: ,す、ね、そっか3年前なのにこの人、新刊って書いてるみたいにな
1: っちゃううで
0: ですす、ね、そ
1: うなんファンの方からはですね焼肉キングの方はあのまはあ、ツイッターの使用のせいですから仕方がないというフォローも、ね、<笑>あるんですけれどもやっぱり企業はすごく大変ですね。
0: まあだから企業の PR をねまあ外部に出さなければいけないというのは、うん、なかなかそういうリスクもね<う>あるのかもしれないですね。すねまあ
1: 日本独自の文化みたいなんですよね。そのアカウント名にいろいろごちゃごちゃ書くという。なるほどなるほど。はい。なのでまあそこがまた修正できるようになるのかどうかというところも見どころですね。
0: 確認していきましょう。はい。はい。そして日曜日でございますけれども、四、はいえー、年に一度の台湾の地方選挙が行われました。はい、で、開票結果ですね。はい、現在の相当である蔡英文さんですけれどもの、の与党ですね、はい、え民主、進歩党、民進党がですね台北などの主要都市で相次いで首長ポスト、くじえー、首長のポストをですね、はい、落としました、えー、大負けしたということでございまして、えー、蔡総統は総統職は辞任しないんですけれども、はい、え台湾の,その民進党の、えー、トップをえ辞任すると。いう事態になりました。
1: どううなんでしょうこの台湾の今野党の方がうは勝っているということになるんですけどです、ね、日本に対して影響とかって何かかあるんですかま
0: あその今、中国とのやはり不安定な関係っていうのが、ねうん、フォーカスをされているところですので、はい、ここで政治的な不安定が出てくると中国側に付け入れられるというか<ー>まあその隙を狙ってえ何らか行動を起こしてくるという可能性はまあゼロではないので
1: なるほどえそうなると
0: まあ日本も、ね、あの台湾に近いところに領土を持っているので、はいうん、え何らかとばっちりはなくは、ねなないかと思ったりします、はいでまあ、一方であ与那国島なんかではもうあのミサイルの飛来を想定した避難訓練なんかも行われているっていうニュースもありましたのでまあちょっとね、はい、備えておかなければならない現実がそこまで来ているというところかなと思います日、はいはい、日曜日どううだったでしょうか
1: 、はい、あの東京都立高校の入試にスピーキングテストが導入されたのってご存知です
0: か、うん、なんか。あの滞りなくできましたみたいな話を聞きました。
1: そうですね、あの、うん、ちょうど27日に実施されたものなんですけれども。はい、これどういうものかっていうと、あの都立のそのまあ。学力調査で、うん、えと7割なんですよ、採点の,その点数の占める割合が。内申点が3割で3 300点で,、うん、で、プラスそこにスピーキングテスト20点を加算させるっていうものになるんですが、まあこれが今年になって初めて導入されますよというお話がありまして、うんうん、でこれ実を言うと、ですねタブレットで出た問題に対して受け答えをして、うん、その音声をフィリピンなどの方があの採点
0: なるほど、は
1: い、で実際このテストはですね実を言うと東京都だけが作っているのではなくて、はい、民間のベネッセコーポレーション。ですあそこと共同で作っているということもありまして採点の公平性だとか、うん、あとは個人情報についてやはりあの外国にそうなんです採点を持ち込むという形になるので個人情報についてとか、うん、それからあとそのスピーキングテストを受けなかった人学力テストでその分を調整されるということがあるのでそれは不公平ではないかということでかなりいろいろ問題点はあるんじゃないかじゃないかということで上がっていましたなるほどねはい
0: まあ、そいろいろこう変えようとか新しい試みをしようとするとねどうしてもいろんな批判が起こったりとか、うん、じゃあ、なんでベネッセなんだみたいなことをね、うん、言う人がいたりとかっていうのいやベネッセぐらいしかできる人いないんじゃないのかなと思ったりするんですすけど
1: そうででねもあの、トフルとかってこういうテストじゃないですか,確かそうですねスピ,スピーキングありますねあるならあるで今後、役に立つんじゃないかなとは思いま
0: すけど、ね、いやそう思いますやはり、あのまあ、ただそれどういうふうにテストしていくかみたいなことね。うん喋、えー、る能力、これまでは聞くと読む、あとまあ書くを重視していたところから話す能力っていうところをね、えー、重視していく方向っというのはいさあ月曜日でございますけれども、はい、原子力発電所の話題でございます。はい経済産業省がです、ね、今後の原子力政策に関する計画案を審議会に示しましまたで新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新、えー、ねの開発、えー、建設を進めていくと。いうことで廃止が決まった原子力発電所の建て替え、うん、これを具体化させていくという方針を盛り込みました<う>で現在の法律ではですね最長60年原発が運転できるということになっておりまして、うんはい、実際、もうあのこの、ねえー、年限に迫っているような原発もあるとあ
1: <ー>もうそんんなに経つんですねいう
0: 状況なんですよ。<ー>なのでまあ普通に考えてですよ、はい、3 4 0年としたって、はい、そこから絶対技術って進歩しているじゃないですか、えー、でその間に多分いろんな事故とか、うんえー、あるいは学ぶべきことヒヤリハットがあったりして、うん、そういうものがどんどん新しい技術として取り,上げ取り入れられてきている最新の原子力発電所の方が、はい、おそらく安全性能は高いだろうということはまあ素人目にも分かるかなという意味で、うん、まあその古いのをずっと使い続けるというよりも廃炉、うん、が決まったものについては最新のものにて立て替えていきましょうと、いう考え方。まあ、個人的にはこれの方が安全なんじゃないのかなと思ったりもいたしますが。そうですね。
1: あの、まあ、どちらにしろ、電力が足りてないっていう状況だと、はい、廃止だけをするってなると。やはり厳しい面もあるので。そうですね。立て替えて、さらに電力が増えるのであれば、それに越したことはないかなと
0: 。まあ、安全にクリーンなエネルギーをというのを、あくなく追,追求になっていくのかなと思いました。はい、さあ、月曜日いかがでしょうか。
1: はい、あのう、ジの戦績戦ってわかります。
0: 宮城
1: 県あたりのところなんですけれ
0: ども、も、はい、仙
1: 台とそちらの電車のマナーアップ広告なんですけど、はい、こちらにあのシートにお座りくださいって書いたマナーアップ広告があったんですが、うん、あのこれが今、とても話題になっていて、ツイッターで、うん、あのピクトグラムの、まあ、3人が書かれているんですけど、うん、真ん中の方は座り込みをしていて、あのまあ、迷惑行為をしているなっていうのは分かるんですけど、うん、両隣の方がですね一人、右の方はこうお腹を抱えるような仕草をしていて、うん、でもう一人の方はつり革に捕まってこう,うなだれるような仕草をしているので、うん、一体、この両脇の人は何をしているんだということで<笑>話題になっているんですが、はい、実際、これ、船の,のあの方に聞いたらですね、うんあのこの迷惑行為をしている方をいぶかしげに覗き込んでいるよ。っていうデザインらしくって。なるほてはい、あのかなりこう誤解が解けたんじゃないか、この記事でということで取り上げてみました。
0: これはでも確かに難しいですね。
1: そうなんですよ。そのやっぱり。ピクトグラムってシンプルなのでなかなか表情とか角度とかが分かりづらいので本当になんかお腹痛いのかな具合悪いのかなみたいな疲れてぐったりしてるのかなみたいな声があったんですけれどもど、ね、実を言うとそういうピクトグラムの意味がありましたよということなるほ
0: ど、はい、そうかまあこれはいぶかしげに見ているということまあ両方とも疲れているように見えますね,確かにね<笑>そうなんですよなるほど<笑>はい。これはちょっとまあピクトグラムにする必要があったのかっていうところも議論にはなりそうです<笑>そして火曜日でございます、アメリカの仮想通貨融資業を営んでおりましたブロックファイという会社が破綻をいたしました破産本第11条、チャプター11を申請をしたという形なんですけれども、先々週ですかね、FTX という取引業者が破綻をいたしまして、ここに対して多額の仮想通貨を貸し付けていたと。うん、いうことで、えーまあ、それが返ってこない可能性が高いということから仮想通貨の融資業としてもこちらも破綻をしたということななんんですね
1: なんかドミノ倒しみたいになってま
0: すすそうなんで結局そのです、ね、銀行が例えばお金を貸すときってものすごく厳正な審査があって。はいまあ、特に大きなお金のときですよね、ちゃんとこれがなぜこの根拠に基づいてこれだけ貸せるのかということをちゃんとすべて証拠に残した上で、はい、えで、ー、行われる融資というのは行われるものなんですが、うんまあ、おそらくそういった厳正な審査というものは行われていなくてですね、うんまあ、なぜなら取引されているのが法定通貨でないからということなんですけれども、えー、ど<笑>こういったことというのは今後ちょこちょこ起こってくるんだろうなと。
1: うんまあ
0: その中で健全になっていけばいいんですが、うん
1: 、そうですねっていうところですねなかなかこういうことが起こるとしばらく難しそうな気はします、ね
0: 、<笑>そんな気がいたしますはいはい続いていいてか
1: かでしょうかはい、29日あの先ほどあの話したスピーキングテストの,、うん、あの問題が公開されたということで<お>、はい、あの実際に見てみたんですけれども、うん、あのどういう問題がこう出されたかっていうことで、うん、あの4コマ漫画のようなあの画像がありまして、それについて何が起こったかを自分の言葉で話すっていう問題が出たみたいなんですね。うんうん、で、結構難しいなっていうのは自分で見てても思ったんですけど、うん、あとすごく気になったのが、もともとこのテストを申し込んでいたのが、あの公立中学生三年生の約 95% の7万6千人が最初申し込んでいたんですが、うん、実際に受けたのが。6万9千人で7千人減ってるんですよ。だ
0: いぶ諦めたんですねそ
1: うなんですなぜかというと一応欠席連絡は体調不良という理由が多かったので,、うん、でまあ予備日の12月にもう一度ある方を受けるか、うん、あるいはですねあの都立入試をそもそも諦めた方私立の
0: ほう,そう,です,そうです。うん、いらっ
1: しゃったということでこれからどのように浸透していくのかなというところは今回、まあ、ちょっとスタートダッシュとしてはどうだったのかなというのは個人的に考えているところです、うん
0: 、そうですすそうね、はい、まあ結果を見なければ分からないのかもしれませんけれども、えー、まあ今のところそのあんまり大きな混乱ということにはなってないのかなとは思ったりもしますけども。そ
1: うですね、その実施について混乱になっていなくても、うん、今後のその採点された後が一
0: 番怖いですね、すね個人的に。にはい、まあ、どうやって公平性をというところだと思いますけれどもね。えー、まあ、ちょっと難しいなと思います。うん、また、うちもあの、はい、子供がですね、はい、まあ、ちょっと中学にそろそろ上がるので。まあいろんな試験を受けけるわけですよ、はいでまあ、我々もやってきましたけど国語の、あのー、なんですか、はい、記述式の、ねはい、問題とかってあるじゃないですかあ,<ー>あれも、はい、じゃあ公平性大丈夫ですかって言われると<笑>確か<に>これ結構微妙じゃないみたいな
1: うん確かにそうですよねそうだ
0: からまあテストに関して言うともちろんマークシートだけで判断できるんであれば公平なんでしょうけど、うん、完璧に公平っていうのは無理なんじゃないのかなと個人的にはね
1: 、まあ、思いますけどね。まあそもそもあの塾の教師をやってたんで、はい、採点する側としては、うん、一応基準がありましてこの要素が入ってればというのがあるので、うんまあ、そこに厳格にやっているつもりではあるんですけどもちろん好き
0: 嫌いで判断しているわけではないと思いますけどやっていくうちにちょっとずつ基準がみたいなことはなくはないかなと思ったりもしますけどもねそうですね水曜日でございますアメリカのサイバーマンデーとかブラックフライデーとかっていうのがありましたけれども大規模なネットのセールが今展開中でございましてサイバーマンデーについては集計結果がまとまりましたアメリカ、アドビなんかによりますとオンラインの売上高前年比 5.8% 増。事前予想を上回ったという形ですね。なるほどまあただ一方で大幅値引きもされているので、はい、え利益につながるかどうかは今後の決算を発表を待ちましょうということでした、はい、この話題はえと8時台の村の日記系でもお話をしたいと思います。はい、はい、どううでしょうか水曜日、
1: はい、あのー東京の中野区の私立堀越高校の問題なんですけどあ<は>あの2019年に男女交際を禁止する校則に違反したとして、はいうん、学校から自主退学を要請された男女の生徒がですね、うん、あのこれはちょっと憲法違反ではないかということで、うん、学校側に370万円くらいの,あの、まあ、賠償金を求めていた裁判がありましてそちら決着が一応つきました。はいうん、えーと元生徒の訴えを一部認め、<う>高校に対し90万円余りの賠償を命じるという形になりました。<う>この一部というのはどこかというと。まあ,あの交際を一律に。まあ禁止するというのは基本的人権に反しているという訴えに関しては、うん、まあ一応、学校の規則としてあの学業をおろそかにしないという目的があるのでそれは違反ではないなるほどただ、あの一度勧告をしてから、まあ、退学するかどうかは本人に任せればよかったものをその注意勧告がない状態で自主退学を進めたことに関しては不当であるとして90万円とというこで
0: じゃあその拘束自体はありっていうことになっちゃうわけですね。うんうんま
1: あそうですねやはり芸能関係のお仕事ですから<ー>そう考えると、ま
0: あ、堀越高校の特殊性もっていうことですよね。そう
1: なんですなのであ<ー>一応、それを一応認識して入学もしているはずですから私立なのでなるほどそこに関しては議論を挟めないかなという。か確か
0: にねまあ、はい、効率でやるとちょっと問題があるとかっていうこともありますよねわ、えーはい、かりましたありがとうございます、はい、えー、木曜日でございますけれどもえー、話題のインボイス制度でございます、はい、えー、自民公明両党の税制調査会はあ来年10月に始まるインボイス制度につきまして、はい、小規模事業者の負担を軽減する経過措置を導入することで一致をいたしました、はい、まあインボイス制度自体は導入する方向ではもうあの動かさないということなんですけれども、はい、えー、これまで免税事業者となっていた1000万円以下の事業者ですね売上高、はい、がインボイスを発行する課税事業者として、えー、きちんと申請登録をする場合納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑えるという特例措置を3年間設けるとしました
1: 3年
0: 間これはですね多分インボイス制度としてもう走ってしまっていてこれ止めることはできないと。えーまただその激変緩和措置だけでもやりましょうということでまあ情報をしたとまあこれ多分ね自民党としては最大限の情報だと思いますね。うんうん、今からね巻き戻して多分できない。そ
1: うですね。うん、<笑>はい。とい
0: うことでございました。はい。木曜日いかがでしょうか。
1: はい。あの本日ですねハリー・ポッターの施設が豊島園の跡地にオープンすることが<っ>発表されました。
0: 豊島園の跡地あそうなんですねそうですそうで
1: す豊島園の跡地に、うん、あのハリー・ポッターの施設、うんえー、ワーナー・ブラザーズスタジオツーアー東京メイキング・オブ・ハリー・ポッターという施設
0: なんですそうです、はい、こ
1: ちらの開業が来年の夏
0: 夏っていつだ
1: 。えっと、夏としか言われてないんです。だ何月だ来年の夏に決定したということが、今日発表されました
0: 。めでたい。そ
1: うなんです。これなんで今日かっていうと、うん、ハリーポッターと賢者の石の、あの日本の公開日が今日だったんです。なるほど。そうなんです。それに合わせての公開ということなので、うん、まあ、あの、まあ、どういう内容かというと。あの映画制作に携わった方がこちらの施設の開発に携わっていてあのまあハリーポッターのまあ映画のセットに近いもう世界観を表した建物とか、あとは何て言うんでしょうあの肖像画の前で自分たちの姿を撮影すると実際に動く肖像画になれたりとか、いいね、そういうギミックを楽しめたりするみたいな。なるほ
0: どね。はい。ホグワーツ特急に乗ったり大広間を歩いたり、放気で,で空を飛びながら、はい、裏側を学ぶことができますって書いてあります。
1: そうですそうです。楽し
0: みだ。はい。是非とも皆さんこれはね人気雪になりそうですからね、えー、チェックしてみていただければと思います。はい。以上。1> 1日1本このニュースだけはえ今週のワンテーマ。さあ今週のあと1日のワンテーマでえー乗り切る情報バラエティ番組週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです、はい。毎日毎日読み切れないほどの記事が押し寄せる現代社会におきまして一つのテーマを私が設定をいたしましてその中でですねえどんな記事があったかとえ流れをですね先週1週間振り返っていきたいというコーナーでございます、はい、今週のワンテーマでございますけれどもコロナ経済からの脱100という風にさせていただきたいと思っております。は
1: い、明るそうですね。そ
0: うなんですよ。で、これね。中国で今ゼロコロナ政策に反対するぜ。でもなんかが本格化をしておりまして、はい、政権をもう揺るがしかねない事態ということになってきました。ただ、中国以外でもですね。アフターコロナが本格化をしているという動きが活発化をしているということで、どんな動きがあったのかというところを振り返ってみたいと思っております。はい、さて。まず先週の金曜日でございますけれども、はい、FRB が利上げ減速示唆というニュースのこう記事が出ておりましまあ今日もです、ね、市場でこれ話題になっていたんですけれども、はい、12月、来月、今月だ今月,今月のアメリカの金融政策決定会合、はい、FOMC にて利上げの減、利上げ幅の減速ですね、うんうん、というものが示唆をされていく、あのまあ、そういう方向に向かっていくんではないかという、ねね方向性が示されてていいいるととうことでございまして11月のですね FOMC の議事要旨でもこれが裏付けられたし12月の方向性も議長パウエル議長も示したということで株が足元では大きく上げております。なるほどというわけでまああの利上げこれまでねインフレを止めるためにどんどん,どん,どん利上げしていくぞとで 5% 半ばぐらいまでいくんじゃないかといううふに言われていたのがまあ 5% 台まあ5ちょっとぐらいというところまでえしか上がらないとさらに減速のスピードも速くなっていくのではないかんそんな方向性になっております。はいというわけで、まあ、コロナ後、ですね物価高騰が続いておりましたがその方向性もちょっと変わってくるのかもしれません
1: ちょっと嬉しいですね。やっ
0: と落ち着いてきたということで上がっているときってねこの先、下がるとは思えない、はい、その苦しい時みたいなのあるじゃないですか
1: うどこでこう頭打ちになるかがわからないっていう,うありますよね
0: ,ね原油なんかもそうですし、まあ、あの本当に一時期で終わるのか終わらなかったらどうしようみたいなね、えー、あると思いますけども。えー、こういういあの利用価値のあるような資源に関しては基本的には上がったら下がるというふうに思っていただければいいのかなと思いました、はい、さあ土曜日でございますけれども中国預金準備率 0.25% 下げということでございまして中国の中央銀行ですねえ人民銀行が民間の銀行から強制的に預かるお金の比率、これをまあ預金準備率というふううに言うんですけれども、万一、その民間の銀行でえ破綻をするような取り付け騒ぎとかがあったときに、中央銀行が預かっているお金を注入したりということができるように、一定のお金を預かっているんですね。景気が良くなってくると、やっぱりちょっとブレーキかけないといけないので、その準備率を上げて、もっとお金預けてねっていうふうにやるんですが、その逆。を、えー、行いましたでこれ、確か今年の4月以来かな、はい、っていうことになるので、まあ、ちょっと徐々にですね中国も景気があ、まあ、冷めてきているということうゼロコロナ政策というところが背景になっているのかなという話題でございました、はい、さらに日曜日でございますけれども、はいはい、世界の債務が減少に転じました。債務というのはその政府が国債とかを発行してお金を借りている額というのが減少に転じたということでございまして2022年の7月から9月時点ですね290兆ドル。およそ 4K 円、当あとそうなんですけれども、<笑>世界の債務ですね、はい、これがですね前の四半期に比べて 6.4 兆ドルほど減ったということでございまして、はい、2年ぶりりの低水準になりました
1: まあそれだけこう企業がなかなか、まあ、企業とか民間もそうですけど、なかなかお金を。出しづらい状況ってことなんですか
0: えとです、ね、それもまあ,あるんですけれども、はい、これまでコロナ対策でやっぱりいろんな国がですね国民に補助金なんかを配ってたじゃないですか、はい、その財源としてやっぱ借金っていうのを増やしてた部分もあるんですよね、うんえー、そういったのがちょっと落ち着いてきたと<ー>で、経済状況がちょっと回復に向いてきたという見方もあるのかなと思いました。なるほどはい,はい週明け月曜日でございます、はい、これは日本でも大きなニュースになっておりました、はいえー、ゼロコロナに対して北京とか武漢など主要都市で抗議活動が活発化をしています、はいまあ新型コロナの封じ込めをするためにゼロコロナ政策というのをずっと中国政府は取ってきたんですがウイグル自治区でですねあのまあ実際にそのロックダウンされていたマンション集合住宅で火災が起こってしまって中の人をうまく救うことができなかったというようなことを発端にしまうまあいろんなここが発端になったっていろんな言い方があると思うんですけれどもまあそれの数日後でそ,そこから数日でですね、うん、中国の主要都市に抗議活動が広がったということで、はい、まあこれ SNS を通してえその活動も広がっているということなので、はい、まあ中国ってこういうことが起こるとですね、はい、外国勢力が交錯しているみたいなことを言ったりするんですけど<ー>今回、言えないですよねこの数日でそんなに広がっているということなので。そ
1: そうですねなんかさらにそのね、シー・ジンピンさんに対してあの辞任を求める声もあるじゃないですか、はい、デモの中で、うん、もうこれ言えるの相当だなって、ちょっと思ってしまいました、ね
0: 、でシー・ジンピン政権も、あのできるだけ短期に抑え込もうとしているようでして、はい、その背景にあるのが、12月10日が世界人権デーらしいんですよ
1: 。あーでこ
0: の日ってこの中国の国内とか海外からもいろんなこう圧力がかかりやすい日にもなるのでここで弾けることがないようにということで警戒が行われていいるようでございます、はいはい、そして、えー、火曜日でございますけれども、はい、各国の利上げ、来年の夏一服予想ということで<ー>世界の金政策金利の引き上げが来年の夏にも一服するとの予想が金融市場で広がっているということなんですね。はい、でアメリカですね市場はアメリカでも同じように、ですね、はい、えと利下げというものが来年、見込まれてきておりまして、インフレ、ここまでなんとか止めようとして、各国、利上げしてきたんですけれども、はい、今、インフレ以上にブレーキかけすぎて急、はい、急速な景気後退と。いうのにならないようにというところが懸念に上がっていると
1: 。なるほど。いう状況ですね、はいな。なんかグラフ見ると日本はほほとんど金利になんか変化が変化がないんだなっていうのをすごい思いました
0: 。だから日本っていうのはまああの金利がこれだけ変動しないというのはある意味では景気がそこまで悪いっていうことも示しているので、先進国の仲間入りがちょっとできていないのかなという背景も見え隠れいたします。あの景気の面ではですね。はい。はい。さあそして水曜日でございますが、はい、アメリカの生命保険がですね支払い額去年過去最大となったというニュースでございまして、まあ、やはりですね新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの方が亡くなられたり、はい、入院したりしたということでですね保険金の支払額2000、はい額、はいね、14兆円に達したと。はあいうことでございました、はい、年間の支払額としてはですねうん、うん、2020年を上回って過去最大となったということでございます
1: んなんかこんなに流行り病って恐ろしいものなんだなっていう改めて実感しました
0: 一方で木曜日の記事なんですけども、はい、日本政府が見直しにですねあの新型コロナの扱いの見直しに今着手をしているんですが、はい、実はこの重症化率、はい、下がってるんですよお今年の夏、第7波が広がった大阪府では、はい、60歳未満の重症化率が 0.01%、<う>ちなみにインフルエンザ、0.03% なんですね、はいで、リスクが高い60歳以上はどうかということなんですけれども、はい、これ、0.14% ということでございまして、まあ、インフルエンザよりはちょっと、あのあそうですね、これもです、ね、あの第5波の時とかと比べると大きく下がってるんですよ。あでインフルエンザと比べても大きく小さいと、リストは小さいということでして、あ<ー>まあこれ、ですね病原性が比較的低くなってきている、はい、ということが推測をされるということと、はい、医療対応の改善ですね、うん、まあ新しい薬ができてきたりとか、ワクチン接種が進んでいたりとか、えー、いろんな背景があって、もう統計、いろんなところで重症化率がインフルエンザを下回ってきていると。いう数字が今出てきてきおります
1: なんかそう考えるとこれから先こう会食とかイベントとかに対する規制も緩んでくるのかななんていうもありますね
0: まあやはりあのインフルエンザなんかに比べてまあこれまでずっとあった流行り病のインフルエンザよりも危険性がじゃあ低いのであればもう。あの特別な対策をする意味はないということになってしまうのでえ今2類相当とされているのから5類に引き下げるという議論も活発化してくるのかなと思いました。というわけでまあちょっと明るい話題ですねえ新型コロナから,から脱却ができるんじゃないかというのろしが上がっているそんなお話でございました。